0: Milí posluchači, dobrý den, opět vás vítáme u našeho podcastu Judikatura, při kterém vás chceme provázet při tůře světem aktuální judikatury. Vítá vás já, Filip Melcer, a se
1: mnou... Petr Bezouška.
0: (laughs) A opět... Zdůrazňujeme, že veškerou technickou podporu nám poskytuje Honza Šlaj, za což moc děkujeme a současně děkujeme i právu 21, které s námi na tomto spolupracuje. Tak, dneska se dostaneme k velmi zajímavému rozhodnutí, které má minimálně jednu, jeden prim u nás. Já poprosím Petra, aby nám to rozhodnutí představil a pak si řekneme, proč se tím rozhodnutím budeme zabývat, protože takovým typem rozhodnutí jsme se vlastně ještě nezabývali. Tak Petře, o co půjde?
1: To je pravda. Dneska dneska je to premiéra v tom, že se budeme zabývat rozhodnutím krajského soudu, takže rozhodnutím druhého stupně. A já ho nejdřív představím, čeho se týká, jaký tam byl ten skutkový stav a ty pak nám řekneš, proč vlastně jsme se ho vybrali a proč jsme se, o něm pídi, proč, proč jsme se po něm pídili a, a, a máme ho teda teď v ruce a proč je důležité. Budeme si povídat o institutu, který se k nám vrátil vlastně s novým občanským zákonníkem a to je darování pro případ smrti. Takže strašně praktické téma, já teď Poslední dobou jsem na různých facebookových skupinách, různých koncipientů, mladých advokátů viděl, jak se to tam řeší. Ne teda toto rozhodnutí a ten institut, takže to žije. A tady šlo o to, že v lednu roku 2022 matka darovala své dceři právě pro případ své smrti bytovou jednotku. A za pět měsíců poté, co uzavřeli tuto smlouvu, tak ta matka zemřela, nenechala žádné pořízení pro případ své smrti, takže žádná závět, žádná dědická smlouva, nic takového. A zákonná posloupnost svědčila jejím třem dětem, dvěma synům a té obdarované dceři. Takže z hlediska nějakého vypořádání nebo toho okruhu dědiců, to bylo celkem jednoduché. Měsíc po smrti té matky, což byl nějaký tady srpen 2022, tak ta dcera vzala tu darovací smlouvu a podala návrh na zápis do katastru nemovitostí podle té smlouvy. A katastr provedl vklad někdy začátkem září. Notář, který vedl řízení o pozůstalosti, tak samozřejmě primárně se zajímá o to, co v té pozůstalosti je. Vyhotoví seznám aktiv a pasiv, a jednoduše řečeno tedy majetku a těch dluhů, které zůstavitelka měla v den smrti. A do aktiv zahrnul i tu bytovou jednotku a mezi pasiva povinnost z té zdarovací smlouvy. Všechmu se budeme věnovat, nebojte se. V listopadu, tedy až poté, co o, už o, byl proveden ten vklad ohledně té jednotky, tak v listopadu vydal úsnesení. V němž o, vlastně o, na základě nějaké dohody, tak jak je to v tom o, rozhodnutí popsáno, o, dohody o rozdělení pozůstalosti, tak rozhodl, že dcera dědí ten byt a zároveň přebírá povinnost zdarovací smlouvy, A také vyčíslil svoji odměnu a to s ohledem na zahrnutí toho bytu do aktiv pozůstalosti. Dceři se to nelíbilo a podala odvolání. Ona namítala, že právě neměl být ten byt zařazen do aktiv pozůstalosti a že vytvoření toho pasiva v podobě té povinnosti zdarovací smlouvy bylo jen krkolomným pokusem nějak se s tou darovací smlouvou vypořádat, a že notář to bez tak udělal jenom proto, aby byla jeho hodně na vyšší, než by byla v případě, že by ten byt do těch, do těch aktiv té pozůstalosti nezařadil. No, to je asi ve stručnosti, velmi, velmi velké stručnosti, schrnutí toho základního děje. A teď, proč jsme se vybrali? Rozhodnutí? Ono,
0: já se rychle listuji v tom rozhodnutí, jestli ona opravdu jakoby si stěžovala, uh, já si myslím, že ona nenamítala samou skutečnost, že to bylo zařazeno do aktiv, ona hlavně jako namítala, že z toho byla vypočítaná odměna toho notáře, jo, což samozřejmě tím, že se odměna vypočítává z aktiv, tak to sobě implikuje, ale ale jí prostě vadilo, že z toho bude počítat peníze, když z toho vlastně nic nemá. Jo, to, toho, bylo, toho, to
1: bylo to hlavní. Ono, ono, samozřejmě zase my těžko můžeme poznat úplně, jak to tam bylo, ten skutkový hmm. stav, protože nějaká dohoda dědiců tam byla a tak, jak já si to alespoň pro sebe vykládám, tak uh, prostě like uh, nezná všechny ty niance, detaily uh, toho uh, dědického práva a myslím si, že jí asi překvapilo, když pak dostala do ruky to usnesení a najednou viděla tu výši odměny a pak se začalo vlastně pídit po tom, co to vlastně znamená, kde se to vzalo a na základě toho pak vlastně přišlo to, to odvolání. Jo,
0: přesně. Jo, to, jo, to, to si myslím, že tohle to asi takhle nějak mohlo být, že vlastně si řekla, když já jsem to vůbec nedostal, tak proč mám z toho něco platit, že jo?
1: jo? Tak, přesně, no. přesně tak. No.
0: A, a je, to teda, je to teda krajský soud, je to... Je to Uh, usnesení Jens, Promiň, promiň
1: uh, tady jen jsem to našel. Proti tomuto usnesení podala odvolání, namítá, že soud prvního stupně nesprávně zařadil jo, jo, byt pravdu. do aktiv pozůstalosti a tak dále. Jo,
0: jo, máš pravdu, máš pravdu, máš pravdu. Bylo, bylo to tak. No.
1: Tak, ale teď proč? proč? Já jsem jenom říkal, že to je krajský soud, ale neřekl jsem, jaký. Je to krajský soud v Praze. A
0: uh, my, jako ta rozhodnutí toho krajského soudu budeme se jim dotýkat víceméně spíše jako málo, protože ono, ta, ta krajská judikatura, pokud je tam přípustné dovolání, tak má jenom velmi omezený jako vliv na, na tu judikaturu toho nejvyššího soudu, když si to zpravidla jako posoudí, jaksi po svém. Ale tady je důležité i to osobní složení senátu a Předsedou senátu v této věci byl doktor Lubomír Drápal. A já si myslím, že teď už nebudu jmenovat i další soudce. V podstatě právě doktor Drápal, asi všichni to jméno znáte, je bývalý soudce nejvyššího soudu. A je to člověk, který prostě má obrovský vliv i na dnešní jakoby, nejvyšší soud, přinejmenším na tu dědickou judikaturu. A už jenom z tohoto důvodu prostě se tím musíme zabývat. Jo. Prostě, uh, uh, možná pár slov jenom k doktoru Drápalovi, proč nás jeho rozhodnutí zabývá, i když je to nám vlastně rozhodnutí odvolacího senátu uh, On opravdu eh, patří vlastně mezi eh, jako velmi vlivné české soudce s eh, obrovským vlivem právě i na, tu, i na, na ten, ten nejvyšší soud, nebo přejmečin na některé jakoby senáty toho nejvyššího soudu a určitě na ten dědický senát. A je to eh, taky člověk, který si myslím, že asi snad jako nejvíc štěpí tu odbornou veřejnost. Jo? To jako ne, ne, nevím, n, asi neznám nikoho jiného, kdo by byl uh, jakoby takhle kontroverzní. Uh, doufám, že my tak nejsme, hele. Asi, ale asi Ale jinak úplně, jo? protože my ten vliv nemáme, on ho má. A, a, a uh, prostě je tady určitá část uh, Justice, která ho považuje za jako absolutní autoritu. Jo. To, to opravdu, když jsem se bavil uh, s některými souci třeba a přišla řeč nějak na doktora Drápala, tak uh, určitá část justice ho bere jako absolutní autoritu. Jo. Uh, jiná část justice a jako velká část doktríny ho bere úplně jako čerta, když to řeknu, jako z druhé strany. Jo. Prostě... Uh, jako v podstatě symbol toho toho postsocialistického marazmu a v podstatě překážka transformace, jako skutečné transformace toho soukromého práva. Takže pro někoho, pro určitou část je to naopak symbol této transformace a absolutní ikona, pro jinou část je to... Jako, naopak symbol toho, jako proč z toho transformací to nemůžeme posunout dál nemůžeme je nějak rozumně dokončit. Já to nechci hodnotit. Jo? Já nechci hodnotit a ani to není jako mým úkolem rozhodně říct, kam třeba já ho, já ho řadím, pro to, to, na to se ani necítím, abych to nějak veřejně hodnotil, ale můžu si dovolit tento stav popsat a už jenom proto je to prostě zajímavé, že pro tu část je to absolutní ikona a tak je jako dobré se se tím jeho rozhodnutím zabývat a jako která, jako jak se zapíše do historie, jako jakou optikou, jestli to té první části nebo té druhé části, to si vlastně musí, kdo drapa, případně, nějak posoudit sám. Uh, každopádně dává jsme se za tím zabývat. Jo. My to musíme brát, podle mě ten neformální vliv tohoto, tohoto rozhodnutí je velmi podobný jako, jako vliv rozhodnutí nejvyššího soudu a proto to prostě patří do našeho podcastu. Jo. Kdybych to, ještě kdybych ten jeho, jeho, to, to, to jeho působení a současně kontroverzi chtěl nějak popsat, tak uh, já bych to popsal určitým bonmotem, který, a, a bych použil nějakou bonmotistu k tomu, uh, doktor Drápal Dr. je pro mě jako Miloš Zeman českého práva. Jo. Pro pro někoho je to absolutní ikona, pro jinou část je to jako absolutní jako symbol marazmu. A myslím že ten, myslím, že ten termín jako a to přirovnání jako velmi sedí, i když samozřejmě jako každé přirovnání to pokulhává. Já. Tak už a ten důvod, já, já s tebou souhlasím, <laughs> jen jsem
1: chtěl doplnit jenom K tomu neformálnímu vlivu je potřeba vlastně nezapomínat na to, že doktor Drápali také spoluautorem komentáře k dědickému právu, společně právě s s některými soudci nejvyššího soudu, kteří to dědické právo tam, tam tvoří, společně také přednášení s doktorem Fialou, Uh, takže uh, je, je určitě tady právě kvůli tomu sepětí a tomu reformálnímu vlivu důležité, důležité se tím zabývat a osobně asi moc nedokážu představit, že by ten nejvyšší soud dokázal nějak jako třeba v rámci dovolání třeba uh, se vymezovat vůči doktoru Dramalovi. Já taky Dramalově. ne.
0: Já <laughs> taky ne. Podle, mě, podle mě nejvyšší soud tím to rozhodl. <laughs> to má, to no, má, to no. má jako faktickou závaznost rozhodnutí nejvyššího soudu tady tohle.
1: Takže to máme pro dnešek, to hrací pole. A v další části podcastu, která už bude dostupná tady našim podporovatelům na Hiro, Hero, tak budeme rozebírat, jak se s tím odvoláním právě popasoval Krajský soud v Praze. A budeme si povídat jednak o tom darování pro případ smrti, budeme si povídat o tom, jak vlastně, jaké jsou to náležitosti, jaké to má účinky. Dostaneme se určitě k tomu, jak se nabývá dědictví. A, a, a jelikož to darování pro případ smrti je tím říkne, staronovým institutem, tak opravdu si ho podrobně rozebereme, protože pro tu praxi to má strašně velký význam. Takže děkujeme, že nás posloucháte, že nás podporujete a v další části na Hiro
0: Právě jste doposlouchali bezplatnou část podcastu Judikatura. Pokud jej chcete slyšet v plné délce, běžte na herohero.co lomeno judikatura. Děkujeme.